0: Bom dia, meus irmãos. Deixa eu ajustar a distância do microfone aqui. A gente vai colocando um monte de apetrechos. Né? A gente vê os maiores pregadores da história, eles não tinham nada disso. Aí a gente vem aqui coloca relógio, coloca tudo que tiver na mão. O relógio ele é importante, né? principalmente, para o pessoal que está mais próximo de mim, compreende que parar de falar é um desafio. Então, a gente coloca o relógio ali, porque o relógio briga com a gente sozinho. Tudo bem, irmãos? Todo mundo feliz? Todo mundo tranquilo? Vou confessar que viver nessa cidade já dá uma alegria sozinho. Né? Principalmente de quem está vindo no Rio, eu nasci em Duque de Caxias, não me julguem. E não é culpa minha, né? escolha da minha mãe. Mas a, a minha infância inteira e todos os, os momentos de alegria que eu tenho, né? nas minhas lembranças, a grande maioria está aqui dentro. Né, e tive o, a, a felicidade de ser abençoado por Deus com alguém que para dividir a vida comigo e que quer voltar para cá de qualquer maneira. né? E que, inclusive, odeia que eu cite que eu no púlpito. Né. Então, a gente aproveita e faz isso também, porque hoje eu não consegui encontrar nenhuma maneira para implicar com o Fernandinho aqui na frente, que é uma tradição da pibipada. Né. Como eu não consegui, então a gente implica um pouquinho com a noiva e segue em frente. Vou convidar os irmãos a abrirem dois textos. O primeiro, aí a gente usa aquela, aquela famosa é, artimanha do dedinho, né? Então a gente abre no texto, bota o dedinho, abre no outro. Primeiro texto, Filipenses 2, 14 e 15. Esse a gente vai ver primeiro. E em seguida, eu vou pedir a vocês que abram em Romanos, no capítulo 8. É onde a gente vai trabalhar um pouquinho o nosso tema de hoje. Eu não sei em quantos irmãos estão abrindo aí, vou repetir, Filipenses 2, 14 e 15, depois Romanos, o capítulo 8. Vou confessar aos irmãos que tem sido tempos complicados. Né? O fim do seminário, é, a bendita monografia, viver no rio, onde a gente perde duas horas para ir para qualquer lugar e duas horas e meia para voltar, o nosso dia fica mais ou menos dentro do carro. Eu sou um cidadão bastante leve, então estou com dificuldade, porque quando meu irmão pega o meu carro para qualquer coisa, ele não tem posição, porque o banco já está com o meu formato, de tanto que eu fico ali, perdendo horas e horas e horas naquele negócio. Né? E num momento muito difícil de segurança, que a gente está vivendo até aqui em Pada, a gente já tem notícias de coisas difíceis acontecendo, né? lá a coisa ela, ela, ela se superlativa muito. Né? E com, com, com a dificuldade econômica, a gente vai para qualquer lugar e vai, vai achar uma gasolina 5,39, é terrível, você vai comprar um tomate no mercado, aquilo é caro demais, e você não consegue fazer uma compra do mês sem passar, uma compra... Uma compra básica, sem passar e 100 reais. Aí eu fazendo conta, por causa do negócio de casamento, os irmãos vão rir de mim, mas tenham piedade. Aí eu fazendo orçamento, né? vamos casar, vamos fazer o que, que vai acontecer, como é que vai ser mensalmente, o aluguel vem de um lado, aí a cesta de compra vem do outro, aí eu coloquei na minha planilha lá, 600 reais de compra. Achando que, nossa, duas pessoas. Está certo que a Jéssica come um bocado, mas eu fico em dieta a vida inteira, então não tem jeito, equilibra. Né? É, minha prima olhou para mim, mas ela riu com gosto. Isso, isso vai desanimando o cidadão, você vai ficando, mas como é que pode? Né? E para piorar a situação, a gente passa por todo esse aperto, eu estou dormindo quatro horas por dia, já tem alguns meses, aí vem o bendito horário de verão, que destrambelha completamente, eu não sei se os é irmãos sentem, mas eu fico completamente destruído. Né? Eu vou ficar feliz no dia em que esse negócio acabar. E no meio de, de, dessa confusão toda, ainda vem o calor. Aí o calor me deixa completamente prostrado. Eu fico parado e eu sinto aquelas benditas dobrinhas cobertas de água descendo e colando na camisa. Aquilo é absolutamente nojento. E a gente tem que passar por essas coisas. Né? E, e ainda tudo está sempre sorrindo, feliz e contente. Irmãos, eu estou a exatos 2 minutos e 30 segundos reclamando. E o pessoal está rindo, né? Então tá, tá agradável, né? Mas eu estou reclamando há dois minutos e meio. Isso é uma cultura perigosa. Uma sensação que eu tenho de que a gente é incapaz de ficar numa fila de uma quitanda sem reclamar da temperatura sem reclamar do preço das coisas, sem reclamar do presidente que foi eleito, sem reclamar do presidente que não foi eleito, porque a gente tem a capacidade de reclamar até quando a coisa vai do jeito que a gente quer. A gente começa a reclamar da galera. Eu falo de política, eu lembro do Luciano. Eu não consigo, não sei por é uma coisa que me leva. Enfim, mas, pensa bem, é uma outra tradição também, mas, assim, eu não sou ninguém ainda. Devagarinho a gente chega. Irmãos, a gente perde tanto tempo tanto tempo reclamando e quando eu percebi isso eu fui procurar na palavra como é que Deus se comporta diante dessas coisas e né pastor em é, é formação né ainda vou chegar nesse ponto um dia um seminarista cansado no oitavo período lendo Eugene Peterson que é uma leitura obrigatória para quem está terminando o seminário a vocação espiritual de um pastor né agora que eu, eu recebi o chamado o chamado foi inequívoco, eu tenho completa certeza de que Deus quer que eu faça isso, eu não sei por que, que Ele me escolheu, porque eu não tenho nada de bom para acrescentar, mas Ele escolheu. Então, terminei o seminário, que era a ordem seguinte, e agora eu estou lendo lá a vocação espiritual do pastor para entender o que, que eu vou fazer com isso. Qual é o meu papel dentro do reino, o que, que Deus quer que eu faça. Nesse livro, que eu, inclusive, acho que não é só para quem tem chamado específico, esse livro é um livro que todos precisamos ter contato, quem puder, ele usa a figura de Jonas o tempo inteiro. Em todo o livro ele vai traçando a história de Jonas. Vocês perceberam que eu pedi para abrir Filipenses e Romanos, não vamos falar de Jonas, mas a ideia é, Jonas foi um dos caras que mais reclamou, que eu me lembro, e a forma com que Deus agiu com ele, no meio dessa reclamação, só esse texto, tem muitos outros, mas esse texto especificamente já deixa para mim uma certeza. Deus não gosta de reclamar não. A, a sensação que eu tenho no finalzinho ali da trajetória de Jonas, a gente percebe que Deus está sem paciência já. Porque é uma perda de tempo muito grande. E o pior do que o tempo é uma perda de oportunidades tão grandes, de demonstrar a diferença que Jesus fez em nós, enquanto igreja, enquanto povo separado, enquanto povo alcançado, que não tem remédio, não tem como recuperar isso. Isso é absolutamente terrível. E eu queria mostrar com vocês aqui, primeiro, né? a gente tem uma série de textos que falam sobre reclamação, mas eu queria focar numa coisa, e é justamente o tema que vai... É, deixar isso claro, são três razões três porque eu sou batista batista tem que ter três pontinhos, não né? isso? Eu aprendi isso lá no seminário três razões evangelísticas para a gente parar de reclamar Filipenses 2, 14 e 15 está todo mundo aberto aí, não é isso? deve aparecer ali também, não sei isso, está lá mas aproveita e abre também você que está aí né? faz esse exercício, isso é legal diz o texto façam tudo sem queixas nem discussões para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Deus quer que deixemos as reclamações de lado, irmãos, e de lado pelo bem do evangelho o evangelismo, o alcançar o outro, é diretamente afetado de forma absolutamente negativa pelas reclamações de corredor. Irmãos, não são reclamações gravíssimas, não. Está tudo bem. A gente fica, às vezes, descontente, incomodado. Todas essas reclamações que eu coloquei aqui, elas são verdadeiras. Né? E são legítimas. São justas. Mas quando a gente está numa fila de banco, quando a gente está conversando com alguém num banco de praça, e a gente pega essas oportunidades raríssimas, absolutamente preciosas, e a gente começa a jogar essas conversas que não tem fim nenhum. O evangelismo sofre, que é, na opinião desse humilde seminarista, a missão principal de qualquer grupo que tem o Senhor como Deus a principal, diz o cara que é absolutamente fã de discipulado eu respiro esse negócio eu leio tudo que eu posso sobre discipulado, eu gosto de trabalhar com discipulado, mas a, a, o evangelismo, o primeiro passo o abrir de portas, ele é o ponto mais fundamental então em três pontinhos a gente vai conversar porque o que, que acontece quando nós não reclamamos o primeiro ponto, quando não reclamamos, damos testemunho de que Deus é bom. Deus é bom é uma expressão que a gente está usando a torta e à direita aí. Eu sou o primeiro. Né? A gente tem acompanhado ali, por exemplo, a né, irmã Luciana, a gente tem orado por ela, o grupo da juventude ali, a gente vai colocando as notícias, a gente vem perguntando. Né, sempre que um está orando, coloca lá no grupo, Ó, oh, estou, estou orando aqui, lembrando e tal. E a gente tem percebido que Deus está agindo ali, Deus tem respondido as orações e... A, a, toda vez que aparece uma coisa assim, a, primeira, a, a uma notícia positiva, uma notícia que a gente glorifica, a gente poxa, Deus é bom, Deus é bom. Os detalhes que Deus vai trabalhando, os, o de, de passo a passo a gente vai percebendo o agir de Deus ali, Deus é bom. Mas quando a gente fala, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, e a gente continua reclamando, a gente continua dizendo que as coisas não vão bem, poxa vida, uma desolação, uma tristeza, isso age completamente contrária a esse tipo de discurso. É incoerente. Eu não estou dizendo que você não pode reclamar, meu querido, assim, no seu coração, de falar com Deus, mas está fim de reclamar? Ora. Ora, fecha o olhinho, fala, poxa, senhor, isso está assim, isso está assado. Né? E, e a partir disso, Deus vai tratando o nosso coração, a gente vai percebendo o que Deus está fazendo de positivo. E, às vezes, o que é negativo, a gente vai ver no segundo ponto. Isso também faz parte de um processo de moldagem que Deus está fazendo na nossa vida. O fato é que quando a gente está com um não-crente, irmãos, quando a gente está ao lado de alguém que não tem assim tanta certeza do papel de Jesus na humanidade, e ele sabe que nós somos membros da Pibipado, nós somos pessoas que conhecem o Cristo que morreu na cruz e ressuscitou, que a gente glorificou ainda agora, cantando, quando essas pessoas sabem, e esse é o nosso papel na sociedade, é brilhar essa verdade, e a gente só coloca a reclamação no meio das conversas, esse Deus é bom, Talvez não seja tão bom assim. Isso é gravíssimo. Vamos abrir um pouquinho aí, Romanos 8, 28. A gente precisa ter a fé, irmãos, e, e Paulo nos dá essa certeza. Deus é bom porque ele dirige as circunstâncias. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Nada nos separa, irmãos, desse amor. Se Deus controla as circunstâncias, Ele também faz com que nós não consigamos nos separar desse amor. Anda mais um pouquinho à frente, Romanos 8, 38 e 39. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O nosso comportamento e a nossa fala, irmãos, eles são testemunho vivo do cuidado de Deus. São testemunho vivo da providência que nos entrega o oh Deus a quem servimos. A nossa insatisfação pública, ela tem o poder de destruir essa verdade para o outro. Para a nossa vida, não, porque Deus é misericordioso. Mas para o outro que nos observa, isso é completamente danoso. Quando nós não reclamamos, nós damos testemunho de uma fé inabalável. Pedro trata dessa questão. Né? Ele diz que, se eu não me engano, em segunda, Pedro, posso estar muito errado, porque eu sou péssimo nisso, mas ele diz que as atribulações são formas que Deus tem de nos moldar segundo o caráter de Cristo. E ele coloca que nós devemos nos regozijar nas tribulações. A gente tem que ficar feliz no meio dos problemas, porque se Deus controla todas as circunstâncias, é Ele que quem vai controlar os processos no meio de crise. Diego, isso é absolutamente difícil, e eu vou usar uma palavra muito complicada aqui, me perdoem, isso é cretino da sua parte. Eu estou num momento absolutamente doloroso e você está dizendo que eu tenho que estar tá feliz. Irmãos, não sou eu que estou dizendo, porque eu também sofro diante dessa verdade, é a ordem na palavra... É Deus esperando Pedro a dizer para o povo, fiquem felizes porque Deus controla as circunstâncias e é Ele que direciona para que isso faça você crescer, para que isso faça Jesus ficar mais nítido em você. É evangelismo, irmãos. No momento em que a gente para de reclamar, e as pessoas até sabem que a gente está passando em situações difíceis, mas a gente está feliz, a gente está satisfeito, a gente está com o semblante de quem confia no Deus a que serve, isso é testemunho de uma fé que não se abala, queridos. Isso grita lá fora. Porque o reclamar é natural, mas o confiar, ele vem da fé que Deus planta através de pedido. Está com dificuldade de fé? Normal, todos já estivemos ou estamos aí? Ore. Peça ao Senhor que te ajude a confiar. E prepara, porque quando a gente pede a Deus fé, Ele nos dá momentos para exercitar esse negócio. Dói. Dói. Mas pregar domingo de manhã na Igreja Batista é maravilhoso, porque a gente pode falar um monte de coisa difícil. Porque é mensagem para quem está caminhando na fé. E essa fé inabalável fica clara quando a gente para de reclamar e começa a demonstrar para todo mundo que nós confiamos no Deus a quem servimos. Amém, irmãos? Isso é difícil, não é simples não nos momentos financeiros e nos desafios. Quem, quem não está com, com alguma situação financeira específica, com um desafio grande? Fé, irmãos. A fé inabalável, ela grita mais alto do que as nossas palavras. Quando nós não reclamamos, nós damos testemunho de uma realidade muito mais profunda. A quem interessa a temperatura lá fora, Queridos? Vamos colocar numa situação ideal aqui, que você está ali segurando um cacho de banana atrás de uma pessoa que vira para você e puxa assunto, e ela claramente está ali com uma necessidade de conversar com alguém, a gente não sabe exatamente porquê, ela puxa o assunto com você e você vai falar da temperatura? Vai falar do Vasco perdendo para o Corinthians ontem? Difícil, não, pastor, não. a gente fala da certeza que a gente tem de que Deus cuida de tudo. Porque esse Deus cuidar de tudo é uma transformação que significa a salvação da vida dela. Não, é nada, não há nada mais importante, absolutamente, do que a salvação daquela pessoa. Aquele encontro que você teve ali, que Deus proporcionou naquela fila ali do mercado, aquele encontro pode ser o último momento em que aquela pessoa vai... Ouvir do amor de Deus. E não precisa ser aquela coisa assim óbvia e enjoada, porque as pessoas já não estão aceitando isso mais tão bem. Mas é, é aquela coisa, o pastor vim falando isso, é aquela, aquela coisa da intencionalidade. A gente tem que criar uma cultura de intencionalidade. A gente está no momento das culturas de qualquer coisa. né? Então vamos usar isso de maneira positiva? A cultura da intencionalidade. Se eu estou na rua e eu, tô, eu sou servo do Deus vivo, eu fui transformado pelo amor de Jesus, eu tenho certeza da minha salvação, o meu futuro está garantido pelo sangue do cordeiro na cruz. Eu... Estou ali preparado, eu tenho que espalhar isso. Eu preciso usar o tempo que Deus me der para ter a certeza de que aquela pessoa vai ouvir a razão da minha esperança. E a gente tem que estar tá sempre pronto. Cultura de intencionalidade, irmãos. Aquele momento ali, no seu trabalho, na mesinha do café lá, quando você levanta e pega aquele café, encontra alguém... Eu não sei, é difícil a gente perceber isso sozinho, assim, né? enfim, a correria é sempre muito grande, mas aqueles três, quatro minutos em que você está adoçando e tomando o seu café com um colega de trabalho, aquele momento ali pode ser o único momento em que aquele cidadão ou cidadã tem um, um, uma visão turva, distante, uma gota do Espírito Santo na vida dela naquele dia. A gente não sabe a estrutura de família, se tem família. A gente não sabe se essa pessoa tem contato com a palavra de Deus ou com o mínimo que seja da presença do Espírito Santo na vida dela, senão naquele dia, naquele momento com você. É uma responsabilidade que nós temos, irmãos, de brilhar essa luz de Jesus e de testemunhar as bênçãos que ele derrama e a certeza que nós temos de que é ele que cuida de tudo, que ele provê tudo o que nós precisamos e de que quando nós fecharmos os olhos para essa vida, a gente vai para a glória eternamente. Amém. Amém. O nosso, a nossa responsabilidade enquanto povo alcançado em Pádua é infectar Pádua, é ser contagioso. É as pessoas olharem para a gente não entenderem exatamente por quê, mas quererem aquilo que a gente tem. Essa tranquilidade. Com tristeza, irmãos, a gente não pode enganar ninguém, é uma grande bobagem dessa teologia da prosperidade que, que aqui na, na América Latina causou um estrago absurdo, dizendo que a gente vai servir o Senhor, e a gente vai ter carro, a gente vai ter casa, a gente vai ter tranquilidade, não vai ter problema nenhum. Vai ter problema sim, isso é mentira. O primeiro momento em que a pessoa que encontra Jesus através de um discurso desse, é o primeiro momento em que ela se deparar com uma dificuldade, ela esquece tudo, porque não valeu, o objetivo não era esse. Mas no momento em que a gente mostra, não, olha, poxa, está acontecendo assim, puxa, a, a, o vizinho lá da mesa de café te conhece, com, trabalha com você, poxa, e aquela situação está tudo bem? Olha, ainda está bem difícil, a gente está lutando bastante, tem uma dificuldade muito grande, eu imagino que a gente leve aí dois, três anos para ficar de pé de novo, né, um problema financeiro, por exemplo, e nesse momento é o momento que a gente fala, mas o meu Deus cuida da minha família. É o meu Deus que cuida de tudo, eu não estou preocupado. Eu estou tranquilo. Dói. E a gente diz dói. Poxa, querido amigo, amigo, pô, dói. Mas a gente tem a certeza e a gente mostra essa certeza. Essa certeza, irmãos, abre uma porta para o Evangelho que discurso nenhum consegue abrir. O pastor mencionou, né? É São Pedro é o quinto distrito de Pada, é isso? Os geógrafos aí da região, acho que é o quinto distrito. Tinha uma irmãzinha, é bom sinal aqui, tô desligando o iPad, tá? Acabou. Essa irmãzinha é chamada Dona Sebastiana. Então, a, a minha família tem, né, uma já a padaria vai fazer 70 anos agora, se eu não me engano. Tá ali em São Pedro, né, atende ali aqueles 15, 20 habitantes. E nas férias eu sempre vinha para cá, né, a padaria abria em torno de quatro e quarenta da manhã. Então, durante o dia na escola, eu acordava em torno das seis da manhã para ir para o colégio, quando eu vinha de férias, eu acordava às quatro e meia para ficar no caixa, né? enquanto meu tio estava para dar um descanso para o homem, coitado, né? meu tio meu avô. Na, na, naquele, naquele ambiente ali, o pessoal que ia, levantava, ia lá tomar café para ir trabalhar na pedra, e, enfim, né? os trabalhadores de braçais, a grande maioria... Eu estava ali no caixa e a gente ouvia as conversas e o pessoal falava, poxa, dona Sebastiana, né? sofrimento danado. A mulher, o marido batia nela, se conta a lenda, né? porque quando eu nasci ele já, já tinha falecido. E morreu de cirrose. Tinha três ou quatro filhos homens. Um deles está vivo, né? o nome dele é Natalino, um cara sensacional, peço aos irmãos que, que orem por ele, lembrem-se dele, né? o Natal está chegando, é fácil de lembrar, ele é natalino porque nasceu dia 25 de dezembro, inclusive, eu não me lembro de ver, eu estou com 33 anos, irmãos, eu venho para a desde o ventre, se eu vi o natalino sóbrio cinco vezes, foi muito. Ele é irreconhecível quando está sóbrio, porque ele não é brincalhão, ele se fecha e caminha, a gente não vê. Né? De repente eu até vi e não reconheci. Todas as vezes que eu vejo o natalino, o natalino está completamente alterado pela bebida. Seus outros irmãos hoje, todos já morreram, todas as mortes relacionadas ao álcool, com violência doméstica atrelada. Aquela mulher apanhou do marido, o marido morreu, começou a apanhar do filho mais velho, o filho mais velho morreu. Parece que todo mundo que bateu nela morreu, porque o Natalino eu sei que não batia. Né? Então, acho que tinha alguma coisa específica ali na vida daquela mulher. Irmãos, eu enquanto aqui pequeno, eu ia na igreja com os meus tios, que é a igreja metodista ali de São Pedro. Todo culto à noite, ela pedia a palavra, e ela tinha uma frase, ela cantava, né, adorava, e ela sempre dizia uma frase assim, "Não, como é que... o pastor sempre perguntava, como é que você está, irmã? O pastor Daso Brum. Como é que você está, minha irmã? Não, eu estou feliz com Jesus. E era uma satisfação sem final, eu estou feliz com Jesus. E cantava. E era bonito porque a gente sabia, todo mundo ali naquela, naquele ovinho de três ruas, todo mundo sabe da situação, todo mundo sabia dos problemas gravíssimos que passava, da fome que não passava porque a igreja cumpria seu papel social e ia lá dar auxílio porque ela não tinha outro lugar, não tinha outra, outra fonte de, de alimento para ela. Então a igreja era usada por Deus por isso, Deus providenciava. Mas ela estava sempre ali, feliz com Jesus, feliz com Jesus. Os anos foram passando, ela ficou cega. Todo mundo já viu Joseph Klimber aqui na internet? É meio assim, né? Joseph Klimber é a história de um cara que tudo ia acontecendo e o cara estava sempre feliz e não perdia a compostura. Eu não precisei de Joseph Klimber porque eu tinha irmã Sebastiana. A mulher ficou cega, além de tudo, cega completamente cega. Ia para a igreja, pedia a palavra, dizia que estava feliz com Jesus e louvava o Deus dela. E os louvores não tinham pedido de nada, não. Eram louvores de exaltação ao Deus da fé dela. Eram orações de engrandecimento em forma de música. E ela orava depois e, e clamava ao Senhor, dizendo, me ajuda a ser mais grata. E dizia, eu sou feliz com Jesus Mas a satisfação ela não tem muito a ver com o que a gente tem ou deixa de ter, não é, Salomão né, escreveu em, em, em na sua velhice né, que, em Eclesiastes né, que tudo era vaidade era aflição de espírito ele tinha riquezas, tinha conforto, dinheiro não faltava, foi um, um reino absolutamente próspero. Mas ele, em momentos-chave da vida, ele percebeu que tudo isso era efêmero demais. A satisfação que a gente precisa manter no coração para viver e conseguir brilhar a luz de Cristo, além das reclamações, isso vem de Cristo não há outra fonte. E a dificuldade é normal, eu penso, é, é grande. Né? A saída, certamente, é manter o Senhor à frente das coisas, trazer a memória é o que nos dá esperança. Quando a dor ficar muito grande, a gente vem aqui na igreja, e não é aqui na igreja templo, não é aqui na igreja nós, povo de Deus reunido, pedir um abraço, eu coloco o meu abraço à disposição, é, é grande. Né? Cabe bastante gente. Porque o, o caminhar na fé, no meio da dificuldade, a gente usa os irmãos para conseguir andar e ficar de pé. Mas lá fora, irmãos, quando o nosso testemunho é fundamental para que o, o reino se expanda em Santo Antônio de Pado, nesse momento ali, a gente precisa colocar as armaduras todas, a gente precisa colocar a esperança na frente do medo e a gente precisa transparecer a tranquilidade no meio da dor que o Espírito Santo, o Grande Consolador, nos traz quando Jesus entra na nossa vida. Amém, irmãos?